2: ...y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Tenemos una gran misión,
1: la más grande misión que cualquier persona pudiera recibir. Y es para cada uno de nosotros, para poder jugar una parte decisiva en la salvación de algunas personas... Pocas, muchas, el Señor sabrá Pero si una sola de ellas se salva Es más, deberíamos vivir para salvarlas a todas Y eso haría que nuestra vida cristiana Como dice San Pablo Corra como para ganar Para llegar a la meta De la semejanza de Jesucristo Que nos permite cumplir con esa gran misión Esas personas que dependen de tu conversión de hoy Necesitan que tú seas generoso Que todos seamos generosos en nuestra conversión del día de hoy Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos encontremos con ustedes. Miramos el mundo a veces con un poco de pesar, tratando de buscar las razones por las cuales las cosas a veces no van tan bien. Es más, en contra de gente que está sufriendo. Y es por ello que me permito tomar unas líneas de un filósofo y teólogo, el padre Ramón Lucas. Lucas, que ha escrito esto que definitivamente inspirado en la palabra, dice así, el hombre que no ha escogido el amor no es libre. Quien escoge el egoísmo no es libre. El hombre que decide hacer aquello que quiere, en realidad hace solo aquello que quieren fuerzas externas o internas, que no son el mismo. Las concepciones egoístas o hedonistas de la libertad son represivas. El egoísmo es una forma de dependencia alienante. En fin, sigue la reflexión en torno a la temática de la libertad y el amor. Y me permito, Mencionar esto porque las noticias que nos vienen es de que no hay libertad de sufrimiento, de maltrato a quienes son cristianos. Y en concreto eh, estamos hablando de Pakistán. Pues una turba musulmana ataca iglesias, ahora es cristianos, pues eh, acusa de blasfemia según sus leyes de la manera más cruel. Y eh, vamos a comentarle el padecimiento de una comuni comunidad cristiana en Pakistán, el testimonio de hermanos que están padeciendo pues una persecución injusta.
1: Y la siguiente noticia nos puede hacer reflexionar sobre la necesidad de que nosotros en la iglesia nos informemos bien a través de fuentes verdaderamente fidedignas, personas competentes, busquemos justamente nuestros recursos para poder responder a emergencias como por ejemplo lo fue la pandemia. De otro modo, podríamos simplemente seguir las indicaciones de una burocracia estatal o de agencias internacionales que le importa muy poco que la iglesia pueda salir, en fin, reducida de una experiencia como la que acabamos de ver en la pandemia. Poco después de que comenzara la pandemia, un grupo de médicos, teólogos, liturgistas del Thomistic Institute en Washington, un excelente grupo católico, de muy alto nivel también académico y científico, publicó protocolos para cómo poder responder responsablemente en base a lo que se sabe de cómo se difunden virus como el COVID, de manera que no se privara a los fieles de poder recibir los sacramentos, de poder reunirse también en recintos sagrados y también de poder comulgar, como la iglesia indica, de rodillas y en la boca, si así deciden hacerlo, también en la mano. En fin, cada quien decidir, pero sin limitar injustificadamente la práctica litúrgica católica regular de los fieles. Bueno, eso lamentablemente no se hizo en muchos países. Inmediatamente se siguió la indicación del gobierno de cerrar las iglesias sin ningún esfuerzo por informarse nuevamente a través de propios canales de lo que podría ser una respuesta inteligente a la crisis. Y eso ha llevado a que, lamentablemente, la iglesia en algunos países no se recupere después del de cierre del covid Y esto parece ser el caso en Italia. Hay un nuevo estudio que nos revela que la iglesia sigue sufriendo de COVID. Es más, sigue sufriendo del de hecho de que los fieles se acostumbraron a no ir a misa durante la pandemia.
0: Amigos, y tenemos un artículo muy interesante de Monseñor Charles Finn. Es un artículo cuyo título comienza con una pregunta. ¿Qué anda mal con el mundo? Hace una disertación este Monseñor en torno a la temática justamente que estamos hablando al inicio de la libertad y nos va a explicar un poco esta problemática que sobre todo se cierne en esta propuesta de una nueva iglesia en donde aparentemente la libertad es eh, tan tan importante, tan absoluta, tan radical que uno tiene que tener respeto por la otra persona al punto de no tener que decirle ya nada porque estaríamos atentando contra su libertad. Es muy interesante esta propuesta y comienza así la nota diciendo de un hombre que gobierna sus pasiones, es dueño del mundo. Debemos gobernarlos o ser gobernados por ellos. Es mejor ser el martillo que el yunque.
1: Ah, sí, sí, hablando justamente de las pasiones, Santo Domingo ahí. Y por otro lado, amigos, una gran noticia de, de los Estados Unidos. El, la corte del cuarto circuito... Ha aprobado restricciones de píldoras abortivas y ha puesto fin a los abortos por correo, que estaban vaticinando justamente a los promotores del aborto. Sería una manera de poder salir al paso de la eliminación del fallo. De 1973, que impuso el aborto en todo Estados Unidos, decían, bueno, al menos la gente va a poder tomarse su píldora y abortar en casa. Bueno, no tan rápido, vamos a ver esta interesante decisión que está siendo comentada y difundida por todos los medios Pro Vida el día de
0: hoy. Y todos, amigos, hemos estado, pues, sorprendidos, y por un lado, pues, con esa duda ¿Quién será este señor Javier Milei? Tenemos un artículo interesante sobre quién es el candidato favorito a la presidencia argentina luego de décadas de la presencia de estos grupos que en verdad son parte del de globalismo. Están temblando los bolivistas, la gente de izquierda en todo el continente y viendo pues con preocupación que podría haber un viraje en todo sentido de lo que es la propuesta de este Miley, que dicho sea de paso, entre otras cosas, está en contra del aborto y tampoco le gusta el globalismo.
1: Y por otro lado, amigos, lo que vemos es todo lo contrario en las grandes empresas y, y también el daño que les ha causado. Una nueva nota que publica Voto Católico sobre el costo, el daño que se ha autoinfligido Target durante el mes del orgullo. Algunos números bastante, en fin... Este, para recap recapacitar del camino que antes era por defecto el que seguían las empresas. El mes del orgullo, vamos a promocionar, vamos a poner en tu cara artículos LGTB. Parece que ya no se podrá proceder así en el futuro, considerando el daño que ha causado. Y por otro lado, CNN, una nota de voto católico, hace nuevamente el ridículo impulsando neopronombres. Ha publicado justamente una guía de neopronombres de, imagínense, 1.800 palabras. ¿A quién quiere impresionar? Verdaderamente, muy pocos serán los que piensen que esto es algo positivo. La mayoría dirán, oye, basta ya, ¿no? Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos amigos con noticias lamentablemente de más persecución a la vulnerable población católica en Pakistán. Una turba musulmana ataca a iglesias y hogares cristianos en Pakistán tras acusaciones de blasfemia. Eh, al menos dos iglesias fueron destrozadas y una fue quemada en a un área mayoritariamente cristiana en el distrito de Faisalabad, en el este de Pakistán, según Associated Press. Además de la turba armada con piedras y palos que atacó los lugares de culto, al menos una casa fue demolida y varias otras sufrieron actos de vandalismo, aunque algunos informes dicen que más iglesias sufrieron daños. Muchos cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares en
0: busca de seguridad pedimos a gritos justicia y acción por parte de las fuerzas del orden y de aquellos que imparten justicia y la seguridad de todos los ciudadanos para que intervengan de inmediato y nos aseguren que nuestras vidas son valiosas en nuestra propia patria, que acaba de celebrar la independencia y la libertad, agregó Marshall, estamos hablando de, este, de este, es el obispo Marshall Tassad, obispo moderador de la iglesia de Pakistán, donde se están quemando, dice una iglesia, mientras estoy escribiendo este mensaje, las Biblias han sido profanadas y los cristianos han sido torturados y hostigados, habiendo sido acusados falsamente de violar el sagrado Corán. Dos miembros cristianos de la comunidad fueron acusados de blasfemia, alegando que profanaron un Corán, arrancando páginas y escribiendo cosas insultantes en otros. Pakistán tiene leyes notoriamente duras relacionadas con la blasfemia y los condenados por ello pueden ser condenados a muerte. Uno se pregunta, ¿qué cristiano en ese tipo de circunstancias donde
1: constantemente son hostigados, secuestradas las niñas y obligadas a casarse, se le ocurriría? En, en, o sea, ¿qué, ¿qué podría? ¿Qué utilidad? O sea, ¿qué, ¿cómo se entiende razonable, sensatamente, que una persona haga eso en Pakistán? ¿Qué significaría sino la propia... Este, exponerse justamente incluso a la muerte y a la muerte de sus seres queridos. O sea, es, es poco creíble que haya sucedido de hecho eso. Nos hace pensar más bien en la desventaja en la que están los cristianos, los no musulmanes en un país con sharia, donde básicamente el testimonio de un par de musulmanes, por las razones que sea, pueden ser determinantes para incluso la vida y la muerte de los cristianos. Una simple acusación de blasfemia es suficiente para que una turba linche y mate a los acusados, que a menudo son cristianos, según Open Doors, una organización cristiana comprometida a servir a los cristianos perseguidos en todo el mundo, aproximadamente el 25% de las acusaciones de blasfemia son contra cristianos, que representan menos del 2% de la población de Pakistán. Han aparecido videos en las redes sociales que muestran las escenas en Pakistán, con la turba derribando cruces de los techos de las iglesias, arrojando muebles desde las ventanas y quemando con fuego en las calles.
0: Amigos, pues, mi desgracia. Sí. Hay que orar por este pueblo. También un llamado para que todo el mundo sepa lo que está pasando en Pakistán. <coughs> que se sepan en la mira y también los responsables de ponerle un freno a esta nación que tiene leyes tan gravemente injustas, terriblemente opresoras, eh, aplastantes, eh, ignominiosas. Creo que, que todo el mundo tiene que darse por enterado. Y obviamente... Para nosotros, sí, que se sepa de qué ocurre en Pakistán. Y hay embajadas aquí en los países. Sería lindo que de repente se organizaran rosarios en las puertas de las embajadas de Pakistán para que sepan que estamos apenadísimos por cómo tratan a los cristianos.
1: ¿Te imaginas, Guillermo? No es que estoy proponiendo esto como una propuesta realista, pero ¿te imaginas que por un día un país dijera este día los este, pakistaníes, la sortería de Pakistán en este país, estarán sujetas al mismo tipo de desventajas y vulnerabilidad legal al que están sometidos los cristianos todos los días en Pakistán. Imagínate, Pakistán protestaría. No, ¿cómo es posible que no hagan eso? Es un atropello. De eso estamos hablando. De que si es un atropello para ustedes, es por supuesto un peor atropello para ellos que fuera de este experimento de la imaginación, de la fantasía que acabo de proponer, en efecto, viven así todos los días.
0: Y hay que pensar que se está atacando a la iglesia desde fuera, el enemigo, los enemigos, pero también cuando hay un ataque ad intra, pues eso también es fruto de una tremenda mediocridad. Y es, una más de... es más destructivo, Así es más destructivo,
1: Guillermo. Le decía Fulton Chin, sí. cuando la iglesia es santa, la persecución viene de fuera. O sea, la persecución de afuera, y la iglesia justamente que vive su fe, la fortalece. Pero cuando la persecución viene de dentro, dice Fulton Chin, es cuando la iglesia no es tan santa, la persecución viene de dentro, porque... Sabemos que el mundo siempre va a mentir para con la mentira tratar de atacar a la iglesia, pero es mucho más insidioso cuando eclesiásticos juegan con las palabras para poder de alguna manera llevarnos hacia cómo piensa el mundo en ese sistema de mentira que, por ejemplo, quiere legitimar actos que van contra la moral más elemental, contra los diez mandamientos. Y, por supuesto, tengo que yo, Pensar entonces que los diez mandamientos han quedado superados por la apertura de mente y la compasión de estos eclesiásticos que piensan como piensa el mundo, que no cree en Cristo. Es mucho pedir.
0: Y es por eso que queremos compartirles esta otra nota de una realidad que ya lo hemos mencionado antes, es el mundo viejo que existe y se le conoce así como el viejo mundo, pero en concreto de un lugar que nos apena... Doblemente más todavía, porque estamos hablando de la nación en donde está el corazón de la Iglesia Italia, pues las iglesias vacías, solo uno de cada cinco va a misa, mínimo histórico de práctica religiosa. Entonces eso que hablan del tiempo de la nueva iglesia, de la primavera de la iglesia, pues simplemente los datos estadísticos, lo que uno también mira cuando va por esos lares, de pronto encuentra unas cuatro cabecitas blancas y el resto está vacío, son templos abandonados. El informe basado en datos del Instituto Nacional de Estadística ISTAT para el año 2022. El descenso ha sido progresivo a lo largo de los años, pero el salto más grande se registró en el 2019 al 2020 y no se ha recuperado. El comportamiento de muchos clérigos y obispos durante la pandemia pasa la factura pues estaban más preocupados en la vacuna. Estaban más preocupados en que había que encerrarse y no hacer ningún culto porque podrían contagiarse ellos mismos. Los templos que cerraron fueron toda una proclama.
1: En Italia la iglesia ha sido duramente ha sido durante siglos perdón, el centro de la vida espiritual y comunitaria. Sin embargo, un reciente informe basado en datos del Instituto Nacional de Estadística revela un panorama sombrío para la práctica religiosa en el país. Son mucho más numerosos, el 31%, los que el año pasado no han pisado nunca un lugar de culto, salvo para un evento concreto, como una boda o un funeral. El estudio, cuyos resultados han sido reelaborados por el portal de información religiosa Settimana News, pone de manifiesto que las iglesias italianas están experimentando un declive constante en la asistencia a ritos religiosos, marcando un cambio histórico en la relación de los ciudadanos con la religión. Se habla de iglesias porque no hay un desglose por religiones, pero los datos se pueden extrapolar, informa
0: ANSA. En 20 años la práctica religiosa en Italia ha experimentado un descenso constante hasta la mitad, ha pasado del 36,4% de la población en el 2001 que decía ser practicante a menos del 18-19% el año pasado. El descenso ha sido progresivo a lo largo de los años, pero el salto más grande se registró en el año 2019 al 2020 con la pérdida de 4 puntos de las personas que iban a misa. Fue el año de la pandemia cuando se suspendieron las celebraciones presenciales, pero se permitía ir a la iglesia. Con el fin de la pandemia la situación no ha vuelto a, niveles, a los niveles anteriores y por el contrario ha empeorado, empeorado aún más.
1: Recuerdo al Cardenal Hollery, arzobispo de Luxemburgo, que hacía referencia a que la iglesia no será la misma, decía él en Luxemburgo después del COVID. Simplemente la iglesia tendrá que acostumbrarse a ser mucho más pequeño. Yo me pregunto por qué tenemos que tener ese tipo de conformismo. Y por otro lado, pues veo que Hollerich está atacando la doctrina católica sobre el recto uso de la sexualidad con respecto a actos homosexuales. Y digo, bueno, no me sorprende, pues. Es una persona que está sometida a la sociedad. Las leyes de la sociedad son para él las leyes de la iglesia. No hay más que hacer. Hay simplemente que ir a encontrar a las personas y no molestarla con ningún tema que pueda incomodarlos en su estilo de vida inmoral y ya no vamos a llamarlo inmoral, vamos a decirlo que es madurez de conciencia, que cada quien decide y es un discernimiento por el que Dios podría estarle diciendo que para el sexto mandamiento, para esas personas, el sexto mandamiento, el noveno mandamiento que prohíbe sus actos siempre, no vale. Ellos están por encima de eso y se quiere proponer eso como doctrina cristiana. Por supuesto que es una contradicción a en la enseñanza de la iglesia constante y por lo tanto no tiene ningún tipo de carácter vinculante para la conciencia cristiana. El eclesiástico puede vincular a la conciencia cristiana en la medida que enseña constantemente lo que la iglesia siempre ha enseñado. Si hace un aporte nuevo que sea coherente con lo anterior, también lo recibimos de buena fe los cristianos porque nos está ayudando a poder entender el Evangelio tal vez en algún aspecto nuevo en nuestra vida. Pero cuando parece haber una contradicción, y en el caso del Cardenal Hollerich es clarísimo, porque no solamente parece, él mismo dice que es una contradicción porque dice que la doctrina de la Iglesia está equivocada sobre ese tema y que tiene que cambiar. Bueno, en ese caso veo, gracias Cardenal Hollerich, me la dejó muy clara, no tengo por qué hacerle caso a usted, porque usted no es arzobispo ni tiene autoridad sobre mi vida espiritual mi relación con Dios si usted se pone a usar la autoridad que tiene para atacar la enseñanza que le dé esa autoridad a usted. O sea, usted mismo se contradice y por lo tanto se anula en la conciencia cristiana. Y si causa escándalo, pues tendremos algunos, los que podamos, que denunciarlo públicamente, lamentablemente. Ese tipo de derrotismo que es característico de estas personas que se consideran tan abiertas y tan relevantes, quieren ir al encuentro del mundo porque ellos son los son la encarnación de la misericordia, más que Jesucristo, porque ni siquiera ellos usan ninguna doctrina que pudiera parecer, no sé, muy dura para los fieles de hoy ¿no? o para las personas de hoy. Entonces son más misericordiosos que Jesucristo. Pero a la vez, estas personas son las que vacían las iglesias. Hay que reconocerlo, como han hecho también sus pares en las comuniones protestantes ya por mucho tiempo.
0: En los últimos 20 años, la proporción de lo que nunca practicaron se duplicó pasado del 16% en el 2001 al 31% en el 2022. El informe estadístico confirma lo que muestra desde hace años en las diócesis italianas. Según los últimos datos de la de Milán, una de las más grandes del mundo, los bautismos cayeron de 37 a mil en la década del 2000 a mil 20 en la actualidad, aún considerando la caída de la tasa de natalidad, es una cifra bajísima. Para las bodas en las diócesis de mil anuales en la década de los 90 del siglo pasado, se pasó a mil. O sea que no, la gente no se está casando, tampoco se está bautizando. Las iglesias han visto un progresivo vaciamiento para todas las franjas de edad, pero la caída más evidente es la de jóvenes, 18 a 24 años, y adolescentes de 14 a 17 años. Si la práctica religiosa global ha disminuido un 50% en los últimos 20 años, para esos grupos de edad la disminución es de dos tercios. Amigos, es una situación en verdad en retirada, prácticamente en estado de crepitud, de infecundidad, este es el horizonte de la nueva iglesia, este es el horizonte de aquellos que hablan de la primavera de la iglesia, de la iglesia sinodal, que tiene estas cifras, porque ellos no son autoridad. Y creo que por más que se vistan de birrete o de repente con cíngulo, con su, su mitra y estén diciendo que son pastores, la gente no lo siente como pastores, no enseñan lo que Jesús ha enseñado.
1: ¿Han habido momentos como este en la iglesia anteriormente? de pérdida de fe religiosa, podríamos aprender una lección importante de la Francia post-revolucionaria. Esa Francia en la cual recibió su vocación al sacerdocio el santo cura Jean-Marie Vianet. Y fue enviado a un pueblo perdido en la campiña en el cual prácticamente nadie iba a misa. Y es por eso que lo enviaron ahí, porque pensaron que como había tenido dificultades con el estudio tuvo que formarse, entre comillas, de una manera un poco extraordinaria con un sacerdote mentor que lo ayudó, pensaron que, bueno, esta persona este mejor la mandamos a un lugar donde, donde no confunda a nadie porque debe tener, en fin, poca comprensión, no suficiente comprensión de las cosas que debería saber. Pero no era así. Es que, bueno, él fue a estudiar al seminario en un tiempo que se estudiaba latín, justo después de él haber aprendido a leer y escribir francés para poder ir al seminario. Por supuesto, le fue muy difícil, pero de ninguna manera una persona corta de luces. Uno que visita Ars se encuentra con el cuarto, el dormitorio del core de Ars, que está detrás de un cristal. Y ahí dice la señal que está tal como estaba el día que él falleció. Lo han dejado todo exactamente como estaba, todo colocado como estaba. Bueno, ahí vemos muchísimos libros. Porque él iba a tener una, una biblioteca de 400 libros, que es extraordinario para esa época. Y él se preparaba siempre una hora de estudio, una hora de estudio, antes de dormir tres horas de la noche, imagínense ustedes. O sea que siempre se esmeró mucho por suplir lo que le había faltado de formación para poder dar buena doctrina a los fieles. Bueno, ese, ese pueblito era un pueblito donde prácticamente nadie iba a misa. La campaña de secularización del gobierno francés revolucionario había acabado con la práctica religiosa en esa parte de la campaña francesa. ¿Y qué pasó? Con la santidad de este hombre que no rebajaba el llamado de la vida cristiana, sino que más bien era capaz de vivirlo y transmitirlo a manos llenas. El llamado a la conversión, el llamado a la fidelidad a Cristo en los detalles pequeños de la vida, como él lo hacía muy bien, pues amigos, se convirtió en el centro espiritual de Francia y eventualmente al final de la vida, los años finales de la vida del juré de Ars, el gobierno francés construyó una vía del ferrocarril para llegar hasta Ars, por las decenas de miles de personas que iban cada año para confesarse y asistir a la misa del santo curé de Ars de Francia y de otros lugares. O sea, la santidad que pasa por el amor de la verdad, dice Pablo, que los salvaría. El amor de la verdad no salva, dice él. Habla justamente de los que se pierden por falta de amor de la verdad que los hubiera salvado. O sea, quiere decir que el santo es en el que ama la verdad y la ama. Dime cómo vives y te diré que amas. Si tú amas la verdad del Evangelio, pues veré el Evangelio en tu vida. Y si veo el Evangelio en la vida de un sacerdote, eso sí que tiene poder. Para llenar y rebosar las iglesias y llevar a las personas a un encuentro de conversión con el Señor. La fórmula de Dios es la santidad, que quiere decir la caridad en la verdad. De esa manera la iglesia siempre crece. Cuando empieza a recortarse para no incomodar, pues entonces simplemente se condena a este tipo de insignificancia que revela, lamentablemente, ese estudio en Italia.
0: Un obispo, un pastor decía, pues no me gustan esas comunidades donde todo está ordenado, donde la gente anda como si fuera un relojito y que hay un silencio medio extraño. Ya me genera una idea de que esto, aquí no se vive la libertad. Me gusta cuando hay desenvoltura, cuando el mundo, la gente se ríe, son religiosos, pero no son cuadriculados ni acartonados. Esa es la libertad. Esa es la libertad, de repente es un elemento de la libertad, quizá algo bastante incompleto, y justamente tenemos un artículo interesante en Museo Charlie Fink, dice el título ¿Qué anda mal con el mundo? A menudo se cita a Santo Domingo diciendo un hombre que gobierna sus pasiones es dueño del mundo, debemos gobernarlos o ser gobernados por ellos, es mejor ser martillo que el yunque. Sigue un corolario en la medida en que no podamos controlarnos a nosotros mismos, será necesario que seamos controlados por una fuerza externa. La policía, por ejemplo, o alguna otra entidad gubernamental, o eso, o las cosas se vuelven incontrolables.
1: Justo lo que decían los fundadores de Estados Unidos. Tenían esta política, esta idea de que ellos podían intentar eh, crear una democracia porque el miembro, el ciudadano de las colonias inglesas promedio una persona altamente moral y religioso y por lo tanto era capaz de autogobernarse, y entonces el gobierno podía ser pequeño. Mientras que si las personas no pudieran gobernarse, el gobierno democrático eh, entraría en crisis y tendría que tratarse de otro tipo de modelo más dictatorial. Eso es lo que pensaban sí. ellos, y creo que tenían mucha razón. Esto no es un pensamiento original, por supuesto. Es por eso que nuestros padres fundadores, justo hace referencia a ellos, creían que nuestra República Constitucional solo podría sobrevivir y prosperar ¿Cómo se imaginaron si su gente era moral y religiosa? La religión, el cristianismo en particular, si se toma en serio, engendra autocontrol, autodominio. Nos ayuda a vivir en armonía con los demás y limita la necesidad de restricciones externas.
0: Vemos esta verdad en las familias, las escuelas y la sociedad en general. Los buenos niños, los buenos estudiantes, los buenos ciudadanos requieren menos restricciones externas que los rebeldes, indisciplinados y que se portan mal. No es ciencia espacial, solo sentido común. Debería ser obvio, y es una de las razones, no la única por la que soy sacerdote católico, escribe Monseñor Fink. Estoy en el negocio del autocontrol. Me gusta promover la moderación y la disciplina como el camino hacia la paz, la libertad y la felicidad individual, familiar y social. Desafortunadamente, yo y aquellos que tienen una mentalidad similar incluida a la iglesia oficial, hemos fallado miserablemente en defender nuestro caso como consecuencia de lo cual la libertad ha llegado a entenderse en gran medida como el derecho a hacer lo que nos plazca, siempre que no herir inmediatamente a otra persona
1: El problema es que el daño que hacemos al abrazar y vivir este punto de vista no siempre es inmediato ni obvio, piense en el abuso de drogas o alcohol o cualquier otra adicción y observe cómo lo que en tales casos parece comenzar como un ejercicio de libertad Pronto conduce a una especie de esclavitud. Cuando suficientes personas recorren este camino de libertad desenfrenada, no hay suficientes policías en el mundo para controlar a los delincuentes. No hay suficientes leyes en la tierra para controlar el caos y no se inyecta suficiente dinero en nuestras escuelas para que sean seguras y eficaces. Pero parece que nunca aprendemos. Seguimos buscando la solución rápida. Nuestros políticos y expertos de los medios siempre hablan en fragmentos superficiales y abordan los síntomas en lugar de las causas fundamentales. De hecho, no se nos permite hablar sobre las causas fundamentales. Eso se percibe como un juicio y como una sugerencia de la imposición de un código moral obsoleto y presuntamente debilitante. O sea, esta moral no nos va a hacer bien, cállese usted, no venga aquí con sus imposiciones, usted está juzgando a esta gente. O sea, no se permite que planteemos las causas de los problemas y siempre nos quedamos en la superficialidad manejando síntomas y la situación se agrava día a día, año a año. Seguiremos con este interesante artículo, amigos, después de una muy breve pausa. No se vayan.
2: el
1: método superficial que caracteriza nuestra cultura sobre temas morales, estamos en la situación de una persona que va al médico porque, no sé, tiene problemas que lo preocupan, un tipo de dolor constante, el médico dice, bueno, acá tome su panadol, ¿qué tengo, doctor? Ah, no se preocupe usted. Con este panadol va a estar bien. Y tomo el panadol, y tomo el panadol, o sea, el Tylenol. Y después de cuatro o cinco días sigo igual. Y digo, doctor, sigo igual. Ah, entonces vamos a aumentar el panadol. Doctor, ¿no sería bueno que me hiciera exámenes? No, se preocupe usted. Usted está muy preocupado. Tome su panadol. Y si yo digo, doctor, quiero saber... Ah, que usted está cuestionando acaso mi capacidad. ¿Usted me está juzgando como mal médico? Bueno, en efecto, sí hay que decir que es un mal médico, porque no está queriendo saber cuáles son las causas. Y si tenemos una mentalidad, y la tenemos lamentablemente en la sociedad actual, de que no podemos entrar a la causa moral de nuestros problemas, entonces, amigos, estamos condenados a enfermarnos siempre más. Continúa este interesante artículo. Puede haber motivos más oscuros en esta fijación por evitar problemas subyacentes. Prefiero simplemente suponer que las personas están naturalmente inclinadas a buscar soluciones mágicas a los problemas que enfrentan. Como señaló una vez T.S. Eliot, no pueden soportar las personas mucha realidad. Por supuesto debemos abordar los problemas graves de la manera más rápida y eficaz posible posible. Pero las soluciones que ofrecemos siempre serán en última instancia infructuosas a menos de que se aborden las causas subyacentes. Y esto rara vez se hace. De hecho, a menudo terminamos
0: echándole gasolina al fuego. Al mismo tiempo que nos involucramos en una guerra ineficaz contra las drogas, legalizamos el cultivo y las ventas de cannabis. Digamos que hay algo de mérito en esta política. ¿Es una buena idea hacer la vista gorda a la práctica de drogarse de forma rutinaria? ¿Es bueno para el individuo drogarse regularmente? ¿Es bueno para la sociedad? ¿Sería una sociedad peor o mejor una sociedad de individuos que ejercen un autocontrol tal que muy pocos quisieran siquiera drogarse? ¿En tal sociedad habría un mercado rentable para las drogas ilegales? ¿Habría tantos accidentes automovilísticos fatales como los que tenemos actualmente? En resumen, ¿se perdería o salvaría dinero? ¿Se perderían o salvarían vidas? Podríamos hacernos el mismo tiempo de preguntas con respecto a la proliferación y aceptación de la pornografía. ¿Es bueno para alguien en algún nivel significativo? ¿Contribuye al bienestar general o a la degradación de la sociedad, contribuyendo posiblemente a la realidad de pesadilla de la trata de personas? ¿No es responsable o reflexivo hacer tales preguntas? Solo los fanáticos cristianos de derecha las preguntan y además hipócritamente? No quiero imponer
1: nada a nadie, pero me gustaría proponer que, si está bien, hazlo. Es un principio mejor para vivir que, si te sientes bien, hazlo. El obispo Robert Barron, en una de sus charlas en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, dijo, la libertad es disciplinar los deseos para hacer posible la consecución... Del bien primero y luego, posteriormente, con facilidad. Así es. Si disciplino mis deseos, puedo alcanzar un bien con esfuerzo. En la medida que me acostumbro justamente a disciplinarnos para alcanzar ese bien, eventualmente tendré una connaturalidad. Me nacerá ese bien eventualmente una vez que tenga el hábito de lograrlo. La parte sin esfuerzo, estafarse básicamente con facilidad, puede tomar algo de tiempo. Y esfuerzo, pero vale la pena. Creo que soy una mejor persona por eso y también un mejor vecino. Estarías a salvo viviendo al lado mío, incluso si tuviera un arma. O sea, esta manera de vivir disciplinando mis deseos para lograr el bien, que finalmente me ha dado la facilidad de lograr el bien, me hace un buen vecino. Aunque pudiera yo tener elementos que, con los que pudiera defenderme, los usaré bien. No los usaré para hacerle daño a nadie.
0: Hay mucho que decir acerca de aprender a controlar nuestras pasiones. No es supresión de deseos, es libertad y es posible para casi todos. Como dijo una vez Frank Schitt, creo que alguien tiene un temperamento incontrolable cuando lo ve golpear al boxeador campeón Joey Louis. Entonces lo que se necesita es la motivación adecuada y dada la condición de nuestra sociedad para aquellos que no han avanzado demasiado en el camino de la esclavitud, esa motivación debería ser visible para que todos la vean. Amigos, yo creo que este tema es fundamental, que podamos tener un concepto claro de lo que es la libertad y lo que es la propuesta desde la fe. No es represión, es libertad, es tomar posesión de uno mismo según y acorde a lo que Dios nos pide. Esa propuesta que dice, mira, yo te respeto, no me meto contigo, mira, si mientras hagas tu vida con que no hagas daño a nadie, si quieres haz lo que quieras, júntate con uno, con otra, a, bebe, toma, aplícate lo que quieras, pero mientras no molestes a nadie, esa propuesta me parece cobarde, sinceramente, no es cristiana, es una desinvolucración de las consecuencias que puede llevar un llamado a sé tú mismo, sé, haz lo que sientas en tu corazón, eh, simplemente es, yo me lavo las manos porque no tengo nada más que decirte, y creo que eso es lo que está en la prédica de mucha gente en este tiempo, en donde no quiere enseñar lo que Dios nos ha enseñado para vivir en libertad. Los mandamientos no son para esclavizarnos, los mandamientos son para que podamos tener libertad. Al comienzo puede sonar, sí, tengo que hacerme un ajuste a, mis, a mi voluntad, hacer el aire contra, ir en contra de aquello que pronto surge, pero después ya no es un aire contra, después es que yo deseo y me doy cuenta que es el bien, que haya hecho el bien. Y por lo tanto, una persona que camina hacia la libertad, está en forma de que cuando aparezcan otro tipo de propuestas siempre vaya a decir, no, esa es la persona libre, la persona que cae rendida a sus deseos eh, bajos o de repente a sus deseos y sus pasiones o las propuestas que nos propone la prensa, la manipulación, el mercado, pues simplemente estamos llevados de, narizas, de narices y no hacemos lo que en, realmente tendríamos que hacer y vivir. La propuesta es de valientes, es de gente que tiene coraje, y hay que enseñarle a la juventud esta libertad, la libertad moral, la otra es libertinaje y la otra postura cobarde es simplemente decir, yo te dejo en lo que tú quieras, no me meto contigo porque no quiero que me hagas mala prensa si no se hace mala prensa, enhorabuena porque estamos enseñando el evangelio pero simplemente si queremos quedar bien ante los ojos del mundo y que nos digan, este sí es buena onda entonces estamos traicionando el evangelio
1: y volvamos a esta frase con la que empieza Monseñor Fink este artículo. Un hombre que gobierna sus pasiones es dueño del mundo. Ah, bueno, quizás debemos ser dueños del mundo. convierta tus pasiones y lo serás. Debemos gobernarlas o ser gobernados por ellas. No hay alternativa. Es mejor ser martillo, o sea, dar, que yunque, recibir, ¿no? De eso se trata. Lo que también dice Jordan Peterson. El sacrificio... Es inevitable, pero tú eliges qué sacrificio quieres tener. El sacrificio de sacrificar tus deseos de, de gratificación inmediata para lograr un bien que valga la pena o sacrificar ese bien para satisfacer tu gratificación inmediata. Tú eliges el sacrificio, pero el sacrificio estará ahí. Bueno, elijamos el primero, amigos. Sacrifiquemos y, quisiera... esta gratificación inmediata para alcanzar bienes que valgan la pena porque el bien que más vale la pena es vivir la vida cristiana en plenitud, la vida de Cristo en nosotros.
0: Eddie, yo quisiera poner un énfasis no tampoco en que ah, es cuestión de una decisión firme que haces tú en contra de lo que aparece en ti en, en la parte pasional o de repente en la prensa, en el mercado que te dice ven por este camino que por acá es rico. No solamente es decirle un no, es apoyarnos en la gracia de Dios porque nos sabemos frágiles, porque si nos sabemos en realidad de debilidad tenemos el maravilloso regalo que es la confesión en donde decimos Señor, esta es mi fragilidad, perdóname, ayúdame, dame tu gracia y estar permanentemente en una conciencia de que no somos poderosos, no somos sino quienes tienen que decirle un sí al Señor pero abrirnos esa gracia de Dios y darnos cuenta de que vamos a ser sostenidos por esa gracia de Dios y Dios así nos lo concede hasta el último día de nuestra vida, porque no simplemente es un acto de autocontrol sino de confiar en la gracia de Dios que se nos da abundante en ese momento de que nos ponemos delante del Santísimo o que nos ponemos de cara a un sacerdote para el perdón de los pecados o cuando cerramos nuestra puerta y nos ponemos a orar. Creo que eso es fundamental que lo entendamos los cristianos. Es un camino de libertad. Los mandamientos no son esclavitud, son libertad. Y, y, y vuelvo a insistir en la mentira de aquellos sacerdotes o aquellos pastores que están diciendo no me quiero comprometer con enseñarte porque podría ser que yo me quede mal a la vista de los demás y van a hablar mal de mí. Cobardes, creo que es lo que hay que decirles.
1: Y también hay que reconocer que es una obra humano-divina. O sea, es lo que es, tanto Tomás de aquí nos explica, ¿no? O sea, el, Dios ha querido, el fin, del, el fin del mundo, de la creación, es la gloria de Dios. O sea, que Dios se manifieste de la manera más radiante, más clara. ¿Y cómo se manifiesta Dios de la manera más radiante? En la vida de los santos. Ahí se manifiesta Dios de la manera más radiante. Y esa vida de los santos es una obra divina y humana. La gracia de Dios con la cooperación humana. Y es así que encontramos la fórmula maravillosa de María Santísima. En mi pequeñez, Dios ha hecho obras grandes. Esa pequeñez entregada en un camino de muerte y resurrección. No evitemos el sacrificio de morir a la falsedad en nuestra vida y podremos estar cooperando con la gracia en esa nueva vida que nos lleva, como dice San Pablo, de gracia en gracia, de poder en poder. Veamos ahora, amigos, lo que está pasando en los Estados Unidos con respecto a un fallo judicial que tendrá mucha trascendencia. El quinto circuito aprueba restricciones de píldoras abortivas y pone fin a abortos por correo. El tribunal no desaprobó todo uso de píldoras abortivas, sino que dictaminó que la FDA debe restablecer las restricciones vigentes antes de 2016, en particular prohibir la administración de píldoras por correo o por telemedicina.
0: En una victoria para la salud de las mujeres, un panel unánime del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito dictaminó el miércoles que la Administración de Alimentos y Medicamentos debe restablecer las salvaguardias críticas para los medicamentos químicos abortivos y no permitir su envío por correo. Los abogados de Alliance Defending Freedom que representan a cuatro asociaciones médicas y a cuatro médicos con experiencia en la atención a mujeres embarazadas y posaborto, pidieron al Quinto Circuito que confirmara la decisión de un tribunal federal del distrito que protegía la salud y la seguridad de las mujeres y las niñas frente a los fármacos abortivos y químicos. El
1: Quinto Circuito exigió con razón a la Administración de Fármacos y Alimentos que hiciera su trabajo y restableciera salvaguardas cruciales para las mujeres y las niñas, incluyendo el fin de los abortos ilegales por correo, dijo Erin Holly, consejera principal de Alliance Defending Freedom y vicepresidenta del Centro para la Vida y la Práctica Reguladora de la Alliance Defending Freedom, que argumentó ante el tribunal en nombre de las asociaciones médicas y los médicos.
0: El quinto circuito, de modo extenso, corte de apelaciones del quinto circuito de los Estados Unidos, es el Tribunal Federal de, que escucha las apelaciones de las decisiones de los tribunales federales emitidas por los tribunales de Distrito distritos federales en Texas, Luisiana y Mississippi. El tribunal no desaprobó todo uso de píldoras abortivas, sino que dictaminó que la FDA debe restablecer las restricciones vigentes antes del 2016, en particular prohibir la administración de píldoras por correo y o por telemedicina.
1: La FDA finalmente tendrá que rendir cuentas por el daño que ha causado a la salud de innumerables mujeres y niñas y al Estado de Derecho al eliminar ilegalmente toda salvaguardia significativa del régimen de medicamentos para el aborto químico. Las acciones ilegales y sin precedentes de la FDA no reflejaron un juicio científico, sino que revelaron decisiones impulsadas políticamente para promover un régimen farmacológico peligroso sin tener en cuenta la salud de las mujeres o el Estado de Derecho. Esta es una victoria significativa para los médicos y las asociaciones médicas que representamos y lo que es más importante para la salud y la seguridad de las mujeres La administración de Biden aún no ha emitido una respuesta al fallo pero probablemente apelará ante la Corte Suprema
0: La mifepistona es el primer fármaco utilizado en lo que comúnmente es un régimen de dos pasos para un aborto químico La píldora funciona para matar a un bebé por nacer al cortar los nutrientes necesarios para que el niño continúe desarrollándose los abortos químicos actualmente representan más de la mitad de todos los abortos en los Estados Unidos. Este es el último avance en lo que podría ser el caso de aborto más importante desde Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, el caso que anuló a Roy contra Wade. El caso trajo la atención nacional por primera vez cuando el juez federal de Texas, Matthew cax Marick, emitió un fallo controvertido el 7 de abril que suspendió la aprobación de la FDA del medicamento abortivo Mifepristona con el argumento de que la aprobación se basó en un razonamiento y estudios claramente erróneos que no respaldaron sus conclusiones. En el Reino Unido, por otro lado, un controvertido
1: esquema similar de aborto, píldoras por correo, se introdujo bajo las regulaciones del COVID en marzo del 2020 y se ha continuado. El plan permite a las mujeres pedir píldoras abortivas por teléfono sin ningún examen médico en persona, por lo que ha generado temores sobre el mantenimiento de los estándares de atención médica y la protección contra la coerción. Las pruebas obtenidas a partir de 85 solicitudes de libertad de información a organismos del National Health Service en Gran Bretaña revelaron que que más de una de cada 17 mujeres, unas 20 al día que utilizaron el servicio de píldoras por correo en 2020, necesitaron tratamiento hospitalario. Una investigación de GB News descubrió que los despachos de ambulancia y las llamadas al 999 que responden a preocupaciones sobre píldoras abortivas aumentaron un 64% entre el 2019 y el 2022.
0: Reflexionando sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos el miércoles a la luz de las preocupaciones de salvaguardia relacionadas con el esquema de píldoras por correo, en el Reino Unido, la Oficina Principal de Comunicaciones Legales de la ADF del Reino Unido, Luis McLeaty Miller comentó lo siguiente, se trata de una decisión de sentido común que protege a las mujeres vulnerables de los peligros reales de los abortos, los usted mismo, realizados en sus propios cuartos de baño. En el Reino Unido, el sistema de aborto píldoras por correo, aunque lucrativo para la industria del aborto, ha llevado a que una de cada 17 mujeres que toman píldoras pedidas por correo necesiten hospitalización, el reciente y sonado caso de Carla Foster demostró los graves daños que pueden causar el envío por correo de píldoras abortivas sin supervisión médica en persona. Provocó la muerte de un bebé de ocho meses y causó graves traumas a Carla Foster. Las mujeres merecen algo mucho mejor que esto.
1: En efecto, la mujer siempre es la última, lamentablemente, en este tipo de agendas. Mueren, se dañan, todo sea por la libertad religiosa, la libertad perdón de, sexual que acaba siendo una libertad para los depredadores sexuales, no para la mujer. Veamos ahora, amigos, el caso de Javier Milei, que con el 30% de los votos obtuvo la mayor cantidad en las primarias para las próximas elecciones presidenciales en Argentina. Es libertario, tiene algunas ideas muy excéntricas en su vida personal sobre todo, sin embargo está en contra del aborto. Y el globalismo no le gusta a este candidato. En Argentina empiezan a aparecer signos de cambio y de enfado hacia el tándem Fernández, Alberto y Cristina, que gobierna el país desde hace casi cuatro años y que ha sido responsable de la enésima crisis económica y la introducción del aborto, además de la ideología de género en la educación y los matrimonios, entre comillas, y adopciones para parejas LGBT.
0: Javier Milei, economista argentino contrario al aborto, ganó las llamadas elecciones de PASO, acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizan desde el 2009 para determinar por voto popular los candidatos de los partidos en las elecciones por voto popular presidencial. Los candidatos luego participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales este 22 de octubre. Posteriormente los dos candidatos que reciban más votos pasarán a la segunda vuelta el 10 de diciembre en la que se elegirá al presidente de la República Argentina. La competencia era entre el partido peronista de gobierno, la principal fuerza de oposición encabezada por el partido del expresidente Mauricio Macri y el liberal provida de las grandes noticias Javier Miley. Con el 100% de los votos contados, el economista y líder de La Libertad Avanza obtuvo el 30% de los votos y la victoria ganando en 16 de los 24 distritos del país, con este porcentaje superó a la coalición opositora Juntos por el Cambio, liderada por Patricia Bullrich, y también al peronismo, que agrupados bajo la marca Unión por la Patria obtuvo el 27%, logró uno de sus peores resultados en las últimas décadas, el rechazo a los políticos y políticas tradicionales de los últimos 20 años, la fuerte protesta contra la incapacidad de gobernar seriamente la economía y de desarrollar oportunidades para todos los ciudadanos, junto a los innumerables juicios por corrupción multimillonaria de Cristina Fernández de Kirchner, hicieron el resto. Argentina ha premiado así
1: a quien promete, desde agosto de 2021, devolver el respeto a los tres derechos fundamentales que son la vida, la libertad y la propiedad. Tanto Millet como Bullrich representan una ideología opuesta al kirchnerismo que ha condicionado el escenario nacional en medio de un sinfín de escándalos y corrupción durante casi dos décadas. Es claro que quien gane las próximas elecciones tendrá la ingrata tarea de revertir el profundo daño causado por las políticas de clientelismo, populismo y corrupción, que fueron prácticas habituales del kirchnerismo. Argentina necesitaba un soplo de aire fresco con la esperanza de restablecer el peronismo, o sea, de básicamente de finalmente derrotar al peronismo, Kirchner, Fernández, son de este patítulo, de compinches que se ayudan entre ellos, pero con una incapacidad o también corrupción notable.
0: Con esta victoria, Milei se ha convertido en una favorita eh, aún más grande para las elecciones presidenciales del próximo otoño y dijo en las redes sociales que el país ahora enfrenta el fin del modelo de castas, ese modelo basado en una atrocidad que dice es, que es un derecho pero olvida que alguien tiene que pagar por ese derecho. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que en 35 años hará en Argentina una nueva potencia mundial. Viva la libertad, agregó en su lenguaje vulgar, pero característico entre sus propuestas está la dolarización de la economía en un país con una inflación del 130% y donde el peso es un papel asqueroso que nadie quiere un excremento que no sirve para ni para el abono, así como un impuesto al ajust ajustamiento. Naturalmente en el campo educativo cree que la escolarización obligatoria de niños y adolescentes es una intolerable intromisión del Estado y quiere libertad educativa para los padres, además de calificar de inmoral la deuda pública. Javier Milei se opone a la imposición de la llamada de educación sexual completa y de género, aunque piensa que el matrimonio es un mero contrato y no lo considera un problema en su punto de vista libertario, el matrimonio igualitario querido por las organizaciones LGBT luego se opone a que el aborto se haya legalizado en Argentina. La oposición es
1: a todo tipo de aborto, incluso el de violación, excepto cuando existe un cierto riesgo para la vida de la madre, que según él es el único caso en que no se viola la otra vida, dice él, ¿no? y la libertad debe dejarse a la elección. Aunque el aborto provocado intencionalmente en realidad siempre debe ser rechazado. Milley también cree que la vida existe desde el momento de la concepción. Por supuesto, una mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro de su vientre no es su cuerpo, es otro individuo. Entonces, en nombre de la libertad, dice, bueno, hay que respetar la libertad de ese otro individuo y la madre no puede simplemente decidir acabar con su vida. Es una persona nuevamente muy particular en algunos puntos de vista este, ciertamente quiere reducir el Estado, lo cual ahorita tiene mucha popularidad en Argentina porque están cansados de un Estado mastodónico que va de la mano con la ineficiencia y la corrupción que está eh, hundiendo a la mayoría de los argentinos en la pobreza. Este candidato es capaz de catalizar de esa manera el descontento hacia la clase política con una propuesta que al menos en el punto de la vida podemos, por supuesto, todos los católicos aplaudir, pero hay que ver, por supuesto, el contexto. ¿Será? El católico debe, en circunstancias como esta, ver quién es el que mejor deja parados los valores no negociables de los que habla el Papa Benedicto XVI, y el más fundamental es el derecho a la vida del inocente.
0: Amigos, hoy día jueves eucarístico, volvamos nuestra mirada a Jesús presente en la Santa Eucaristía. Encontremos en él fuerza, en los ánimos, eh, pongámonos en súplica por la iglesia, perseguida por los cristianos que padecen tanto, y también... Pidamos por el Papa, lo necesita. Muchas gracias, Dios mediante, mañana estaremos con ustedes.